0: Olá, boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio do Conversas Literárias Eu sou a Carol Batayer.
1: Eu sou o Diogo Brunner e hoje a gente tem o prazer enorme de conversar com a Kilsan de Oliveira Bem-vindo aqui o
2: Gratidão, um prazer estar aqui com vocês, Diogo, Carol, gratidão pelo convite. Macarrão da autora Zaine Lima da Silva. Macarrão era disléxico, alcoólatra e pai. Macarrão ia bem louco pela rua de moto. Pararam os polícia e gritaram para ele se render. Macarrão se rendeu. Encheram o macarrão de porrada, quebraram as costelas do macarrão. Macarrão foi parar no hospital, ficou mó cota internado. Ficha limpa do macarrão. Macarrão voltou para casa, para sua criança, neguinha, para o fundo da casa da mãe. A mente arregaçada culpa pesando no macarrão. Seu desacato ao estado era a roupa que o vestia quando estava nu. Macarrão era negro, negro e negro. Do livro Pequenas Ficções de Memórias, de Zaine Lima da Silva, editora Patuá, 2018.
1: É, Kilsan, por que, que você escolheu esse texto Macarrão, da Zaine Lima da Silva, para ler para gente?
3: Bom, a Zaine é uma... É uma poetisa, uma, uma autora que eu gosto muito aqui de São Paulo. Eu a conheci numa ação em 2017, no Centro Cultural do Jabaquara. E ela estava passando por um luto muito pesado e com uma revolta muito grande pelo racismo, pelos racistas, pelo mundo, né? com, com tudo aquilo que já havia de violento acontecido com ela... E é, com a família dela. E naquele momento foi algo muito significativo, né? Porque ela estava de fato de luto e, e, e as falas dela, sempre muito doloridas, e eu consegui é, dizer uma palavra, né? Algumas palavras para ela e que tiveram muitos significados é, pra, muito significado para ela, né? e nesse sentido eu disse que ela conseguiria se inscrever é, saindo um pouco daquele pessimismo e daquele estado que ela estava jogando as palavras jogando tudo para o papel mesmo e porque ela precisava transformar aquela energia que estava com ela e depois de um tempo percebi ela ela contou em alguns algumas entrevistas tal, o quanto que aquelas palavras haviam sido fortes para ela. Ela acabou de lançar um livro de poesias que eu estou aguardando chegar em casa, pelo correio, e esse, esse texto Macarrão, ele está no livro dela chamado Pequenas Ficções de Memória, da editora Patuá, né e o nome dela é Zaine Lima da Silva. Deixa eu só dar uma olhada aqui no ano desse livro, é de 2018. Ela é uma escritora bastante jovem, né? Ela é muito jovem, ela é muito jovem. E ela escreve com uma densidade, com uma maturidade. É algo assim que me arrepia quando, quando eu vejo e eu escuto. Então, nesse sentido, eu escolhi é, algumas autoras que, 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 são, que fazem muito sentido... Uh, em São Paulo na, nas rodas das periferias e que estão tendo um, um destaque e que sempre que eu posso eu, eu as carrego comigo como Car Carmen Faustino a Zaine, a Priscila Obassi, né? O, o professor Sidney Nogueira que acabou também, todos lançaram livros recentemente e a Zaine, eu gosto muito do olhar crítico né? ela é direta e, e ela atende, de fato, as, as os meus anseios em termos de questionamentos internos, né? Então, quando ela fala do macarrão e ela traz esse homem preto, né? Que, que anda pelas ruas, hum, toma porrada da polícia e que tem ficha limpa e que ninguém pensa no contexto que, tem, que esse jovem pode ter filhos e certamente tem uma família, alguém por eles. Né? Então, ela fala sobre o desacato do Estado ao corpo negro, nesse caso, ao corpo do homem negro. Né? E ela destaca, ela ressalta no final, macarrão era negro, negro e negro. Então, é esse desrespeito que o Estado tem para o, com os corpos negros que Zaine recorrentemente traz em seus, em seus contos, em suas pequenas ficções de memória.
0: Eu fiquei com vontade de conhecer mais a obra dela. Confesso que eu não conhecia. Quem me apresentou foi você, por eu meio vi. desses áudios. E daqui para frente eu, eu pre também, pretendo é. me aprofundar mais. E eu queria saber é, como é que esse trabalho dela dialoga com a sua obra.
3: Dialoga com a minha obra, é, vamos dizer assim, num contraste, né? E num contraste, mas nem tanto porque Zaine, ela escreve para o público adulto, eu escrevo para o público infantil. Mas dentro da, da linha que eu sigo em termos de literatura, que eu entendo, que eu faço, é a literatura negro-brasileira do encantamento. E a literatura negro-brasileira é uma, é uma literatura é, e uma proposta de pensar essa literatura criada pelo grande pesquisador e pelo grande escritor poeta um dos cofundadores do Quilomboji, que é o Cuti e o Cuti é um militante um ativista também do movimento negro desde sempre é especialista em autores negros também do século XIX é um literato e o Cuti portanto ele traz essa essa literatura é, diferenciando da literatura afro-brasileira né, e da literatura negra, porque ele entende que literatura, um, o termo do afro, ele generaliza muito, né? Enquanto África é diversa, 54, um continente diverso, com 54 países, e a gente simplifica em dizer afro, afro-brasileiro, uhum afrodescendente e é mais fácil você se entender num país extremamente racista onde o racismo é estrutural estruturou esse país é mais fácil as pessoas se entenderem como afro-brasileiro ou afrodescendente do que se afirmar negro a construção identitária é, é, é sempre ideológica né? e política então nesse Sim. sentido quando a pessoa negra no Brasil se afirma negra, ela tem consciência de todas as consequências que estão pautadas nessa legitimação, nesse lugar. Eu sou uma mulher negra, né? Para o bem e para o mal. E o afro já generaliza, né? Somos afrodescendentes, então quem tem uma avó, uma bisavó, né? Então as pessoas, mesmo com peles claras, brancas podem se identificar como afrodescendente. Agora, como negro, não. É uma posição política. E eu entendo que a minha literatura está em cima do que Kut prega. É uma literatura que vem da militância de um ser, de um corpo negro, militante, que está na militância. Eu estou na militância no MNU, desde meus 14 anos de idade, estou com 54. Então, eu vivi minha vida na militância. Com 16, eu estava no, no movimento feminista. Então, a, a minha escrita As minhas coreografias Todas as, as, as Multiplicidades que guardo, de, que guardo Dentro de mim Elas estão focadas Nessa reivindicação De espaço, de lugar Do corpo de uma mulher negra Então as reflexões vêm nesse sentido E nesse sentido A definição de culto de literatura Negro brasileira, que é feito Por negros Conscientes, que passam por experiências racistas, então experiência enquanto conceito, que combatem esse racismo de várias formas, dos seus lugares sociais. né é, Este também é, é a minha posição, que, que consegue hum, reproduzir as práticas racistas, mas trazer hum, de uma forma que as pessoas entendam. Esta é a minha, a minha contribuição para a literatura negro brasileira também. Mas aí que eu dou o salto. Quando eu coloco que eu entendo que eu faço literatura negro brasileira do encantamento, é justamente por entender que o meu público infantil e juvenil, eles precisam de crianças negras, portanto, de jovens negros e adultos negros, precisam se reencantar. Precisa haver um reencantamento dos corpos negros. Porque numa sociedade racista, a primeira, a primeira coisa que é atingida, de fato, é o orgulho e o prazer de uma criança ser quem ela é, a partir da, do seu corpo, da sua corporeidade, que vem a partir e através de sua cor e de sua cultura. Então rapidamente e rapidamente há um rebaixamento da autoestima das crianças e jovens negros por conta de imposições de modelos de belezas que não, que não chegam até o nosso corpo negro. Né? Então por isso que eu entendo que é preciso uma luta política estratégica dentro do campo literário entendendo o livro como um território possível de ser entendido como uma grande ferramenta para o fortalecimento das identidades infantis de forma geral e das infâncias negras de forma específica.
0: E como foi que você começou esse seu trabalho na literatura infantil?
3: Eu escrevo desde sempre, né? Eu aprendi a escrever. Eu fui para escola com dois anos e meio, uma escolinha de fundo de quintal em frente à minha casa. E eu vivia dizendo para minha mãe, coinha, coinha. Então ela entendia que ah, eu ia para a escolinha. E minha mãe me é. colocou nessa escolinha, da professora Dona Marta. E, e ali é, eu tive todo o envolvimento com o campo artístico. Ela, era, ela promovia desfiles, teatros constantes. Então, foi ali que eu comecei a, a me entender. Eu sempre gostei de dançar. Minha mãe disse que eu dançava já na barriga dela. Não podia ouvir um som que eu já começava a me mexer. Então, ela entendia isso. Então, essa professora entendeu. Era Ela era focada na, no campo artístico. E Então, eu dançava e interpretava. Com cinco anos, minha mãe coloca, me coloca no balé. Adorei o jazz quando eu fui assistir às aulas, mas não podia. Eu era muito pequena então eu só podia fazer o clássico, e o clássico, estudei 18 anos de clássico oficialmente, e fui seguir o balé uns 30 anos né, da minha vida, e, e a escrita ela surge com, comigo nessa escolinha, e minha mãe me ensinando em casa, então quatro anos eu começo a escrever histórias, né? Com, com letras formais, vamos dizer assim, porque antes eu escrevia com as garatujas, os riscos, os rabiscos, as bolinhas, e minha mãe sempre foi uma incentivadora. Ela era tricoteira e crocheteira, então ela fazia capangas para mim, aqueles cinturões com bolsos de tricô e crochê, e colocava na minha cintura e eu ia para a escola. E dentro desses bolsos, da, da, das capangas que ela fazia, ela colocava bloquinho de anotações e lápis pequenos, lapidinhos. E aí ela dizia, escreve tudo que você enxergar. Ou ela dizia, escreve tudo que você viver. E eu chegava com esses cadernos tudo rabiscado. E ela tinha uma inteligência, porque apesar dela não ter estudos, ela dizia lê a mãe o que está que escrito aqui, o que está escrito, conta a história, e eu ia contando a história e minha mãe, com uma caneta, ela ia anotando a ideia, ou palavra por palavra que eu dizia, ou a ideia geral do, 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 do que eu tinha rabiscado, que estava escrevendo, né? e estava para a minha etária antes de eu aprender, de fato, a escrever. Então, um fato curioso em relação a isso é que... É, para completar esse, essa prática da minha mãe, que foi sistemática e que me colocou, de fato, na, 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 na produção escrita, é, foi que minha mãe faleceu há nove anos e eu demorei um ano para arrumar as coisas dela, tirar do armário, a pedido do meu pai, aquela coisa toda. E quando eu fui mexer nas coisas dela, eu achei um sacolão, pesado, e eu falei, pai, que sacolão é esse? Sabe, tipo sacolão de 25 de, de, de março, que a gente entra uhum. e coloca coisas dentro e tal, um sacolão pesado, antigo. E aí o pai falou, eu não conheço isso não. E quando eu consigo tirar isso do, do, do fundo do guarda-roupa que ela, que ela guardava e que eu abro, foi uma surpresa tão gigantesca, porque lá estavam todas as minhas cadernetas, meus cadernos, tudo onde eu escrevia, porque eu escrevia, eu escrevo até hoje no papel, cadernos e cadernos para escrever minhas histórias. E eu encontro os meus caderninhos, desde caderninho que eu tinha dois anos de idade, que ela colocava assim: dois anos e cinco meses. É, aí ela vinha: quatro anos, quatro anos e seis meses, cinco anos, cinco anos e um mês, cinco anos. Ela escrevia a data, né, a idade que eu tinha em cima de cada caderninha e das histórias que eu tinha escrito. Então, eu que coisa lindo. linda! Eu contei o um material, ó, é o meu tesouro, entendeu? É o meu verdadeiro tesouro. Caramba. Então, escrevo, okay. eu escrevo desde sempre. Agora, publicar é que é diferente, né? Aí eu fico uhum. de forma mais lenta. Eu tiro um texto para enviar para as editoras de uma forma mais lenta. Aí eu sigo um outro tempo, mas eu escrevo muito. Okay.
1: Sam, então, na verdade, eu tinha até anotado aqui para te perguntar é, o que, que tinha aparecido antes na sua vida, se era a literatura escrita ou se era a história narrada, né? Então, uhum. parece que é a, é a escrita que vem antes, não, né? Não,
3: não, vem a história narrada, porque minha mãe era uma mesinha contadora de histórias, ela narrava ah. história o tempo todo. Então, ela, é, eu entendo que meu encantamento pelas histórias, então, quando ela diz, escreva tudo que viver foi no momento que eu saio da socialização primária, que é aquela que se dá dentro de casa, e vou para a socialização secundária, e ela me leva para a escola. Então, quando eu vou para a escola, ela, eu, eu entendo que foi naquele momento, porque antes eu não tinha essa história de, de escrever, de ter papel e lápis em casa. Era minha mãe narrando histórias e eu narrando, contava histórias também e tal. E aí quando eu vou para a escola, o primeiro dia de aula foi esse. Eu lembro da gente, da gente ter saído e ela comprou cadernos, ela comprou muita coisa assim de lápis, coisas que eu não tinha em casa. Lápis de cor, nós éramos muito pobres, então eu não tinha lápis de cor, essas coisas assim em casa no cotidiano. Mas teve um dia que a gente saiu para comprar a lancheirinha da escola, né? Ela comprou é, lã nova para fazer a, a capanga com os bolsos, e nisso ela trouxe um monte de bloquinhos de notas. E aí ela arruma. Eu lembro dela arrumando a lancheirinha, né? Aquela lancheirinha de plástico, colocando sanduíche lá dentro, a garrafinha com suco, a garrafinha de plástico com suco. E pegando os caderninhos, separou, pegou um com um lapisinho pequeno mesmo, que, que, que tinha para para criança, e colocou na, na minha bolsinha, né na capanga. Então, foi esse momento que inaugurou o uso meu de lápis e, e, de, e de, de bloquinhos, de notas, papel, vamos dizer assim. Então, e a minha mãe narrava, ela contava muitas histórias. Né? Ela morreu contando histórias, então eu não era era a nossa ligação, então veio sim a oralidade primeiro, porque minha mãe foi criada por, é, por um, um pai e uma mãe que narravam muitas histórias também para ela, né? que eu não conheci, não os conhecia, a não ser pela, por ela mesmo contando, então eles eram exímios narradores de histórias e minha mãe se tornou uma também, e passou muito para mim também, então é a oralidade que vem primeiro, depois a escrita.
0: É, e é muito explícito né? o quanto você também é uma exímia narradora de histórias, porque você está contando essas memórias e eu fui visualizando tudo. Você abrindo o guarda-roupa, encontrando as anotações, a lancheirinha, o detalhezinho do sanduíche, consegui visualizar tudo, eu estava aqui dentro da sua história, já me ganhou. Você
3: arrasou, Carol, isso é muito bom. Os ilustradores falam assim que o Sam, suas histórias a gente consegue ver, a gente consegue imaginar assim, e enxergar com uma objetividade. E eu digo que é isso. Eu escrevo a partir de cenas, né? Na minha cabeça vem as cenas primeiro. Então, quando eu vou narrar uma história ou escrever essa história, criando essa história, a partir de uma ideia que eu tive, é porque a cena ela foi muito explícita. Ela chegou antes. Então, por exemplo, um trecho aqui do meu novo livro que foi lançada agora na, na, na pandemia. Olha só, a lua alta no céu estrelado é coisa linda de se ver na cidadezinha de Noar. A noite de Noir tem cheiro de pão quente, café fresco e bolo de fubá preparados no fim da tarde para a manhã seguinte. Sentado num toco de árvore, seu dito Pereira, com seu berimbau, canta uma linda ladainha. Ele, um senhor altivo, com os olhos vivos e o olhar penetrante, aos 78 anos, é o responsável pelos seus três netos, Femi, caçula de 4 anos, Caim, de 6, e Akin, de 12. Então, a cena ela chega antes para mim. Então, quando eu Muito vou para a escrita, é, é, eu, eu, é uma coisa bem natural, né, conseguir trazer as imagens a, a partir das palavras, mas isso também pensando, como eu trabalho dentro de um, de uma, de um formato, de uma forma, né, afro-referenciada, afro, -referenciada, afro -centrada, é natural, né, porque a gente entende, eu entendo a África, África como o berço da humanidade, e a oralidade, né, sem desmerecer a escrita que está presente lá também, e, e as pessoas reforçam somente a oralidade do continente, mas é importante entender que essa oralidade ela é fundante e ela é extremamente importante. Né? Então, a oralidade que eu trago no texto escrito é uma outra característica fundamental daqueles que estão muito habituados a narrar a compartilhar, quais histórias. Então, eu lembro que um dos prêmios que o meu primeiro livro, o Mobile Histórias de Princesas, ganhou, né, ele, uma, uma definição da, de, um, de um parecerista, de uma avaliação, foi a presença da oralidade no texto escrito. Eu falei, bingo, é isso, entenderam, né? Então, é muito importante essa proximidade que, que que eu caminho no, no texto escrito com a oralidade, porque eu acho que é uma outra forma de capturar a atenção da leitora e do leitor, porque é, é algo muito, muito comum, soa familiar, tá perto, é a forma que minha mãe fala, é a forma que a minha tia fala, é a forma que a minha mãe, que a minha irmã fala, então as crianças, jovens e adultos são capazes de de se identificar com essa forma é, é, tão próxima
0: da gente, né, do, do popular, para se comunicar. É um caminho para se aproximar das crianças, sim, né? Sim. E como é que funciona o seu processo criativo? Essas imagens surgem e depois você transcreve elas? Eu já percebi que você deu essa é, a entender que é dessa forma, né? Primeiro vem as imagens Sim. e aí depois elas vão para o papel, é isso mesmo? É
3: isso mesmo, basicamente é isso e vem sempre muito em, através de, de sonhos, né? Então eu durmo pouco, sou uma pessoa que dorme pouco, eu durmo três, quatro horas por dia no máximo. E, e produzo bastante, faço o que eu tenho que fazer e tal, mas quando eu durmo, é, é um, são sonhos muitas vezes é, cheios de repleto de informações, né? Esse último não foi através do sonho, foi uma experiência mesmo, né? Que eu tive em Minas Gerais. Agora, eu, todos eles partem de uma realidade. Então, como eu tenho uma experiência de, de sei lá, 25 anos com o um Magistério de, com Educação Infantil e Juvenil, né? educação, do ensino, educação Infantil e Ensino Fundamental, então, para mim, é, quando eu falo da definição de PUT para a literatura negro brasileira, é exatamente isso. Parte de, um, de uma motivação real e concreta a partir das minhas experiências. Né? Então, eu tenho experiência no campo da educação. Então, eu leciono desde 84, quando fui cursar é, magistério de, de segundo grau ainda, se falava. E aí, é, eu tenho ouvido, portanto, ao longo desses anos, crianças negras e, e vendo as relações entre crianças negras e não negras, né? Talvez muito mais as relações de crianças brancas com as, com as negras. E essa relação é uma relação pautada pelo olhar do adulto, né? E as crianças falam em sala de aula constantemente... Minha mãe falou que é para eu não emprestar o lápis de cor para ela... Porque ela é preta. Minha mãe falou que é para eu não brincar com ela... né Ou com ele... Porque ele mora na favela. Então, essas observações... É, do adulto que captura a inocência da criança... E prende... E aprisiona a inocência dessa criança a partir do olhar preconceituoso e estigmatizado que tem, é algo que está muito presente nas minhas histórias. É o, é o meu real, sou eu. né Se eu escrevo, como eu afirmo, para dar uma resposta para a minha criança interior, que na década de 60, né eu sou de 65. Então, se eu fui assim, dois, com dois anos e meio para a escola, então, 67... É, para 68, eu tava na escola. E se eu, se eu é, vivencio práticas racistas desde meus seis anos de idade, quando eu fui o primeiro ano numa escola de, de freiras, numa escola religiosa, então esse tema tá na minha vida e marcou meu corpo de forma intensa durante toda a vida. A diferença é que agora eu sei que eu não corro... Um, um perigo no sentido de me imobilizar porque aprendi a lidar com isso mas eu sei que eu corro perigo, ainda mais nos tempos de hoje nós corremos muito perigo então e quando... eu quero dar uma ferramenta para as crianças negras e não negras hum. terem a possibilidade de se fortalecerem e entender hum. que é possível ser melhor, que é possível é, 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 viver de uma forma integrada e respeitando as diferenças.
1: Quando você fala de reencantamento, né, é disso que você está falando, né? Quando você traz uma figura de uma princesa negra, que a figura da princesa está sempre ligada à mulher branca, aquele estereótipo, uhum. né? Uhum. É, quando você fala do reencantamento que você tenta trazer com a sua literatura, eu acho que é disso que você está falando, né?
3: É disso, Diogo, eu estou falando exatamente disso. É, eu entendo que, que esse livro, O Mobile, ele, ele é o um marco da literatura. Ele não é valorizado da forma que deveria ser, né? como, de fato, autores e autoras negras costumam não ser. Né? Contudo, é um livro que veio dar uma resposta às minhas crianças, meus estudantes, né? desde de sempre, que falavam constantemente professora, por que que não existem princesas negras? Por que que não existem rainhas ou reis, príncipes negros? Eu dizia, existe sim, existe. E aí eu juntava professoras que sabiam desenhar, porque eu não, não entendo de desenho, e eu criava histórias, ou eu, eu contava, recontava histórias que minha mãe contava para mim, e nós fazíamos, aquelas que sabiam desenhar, nós fazíamos livros em blocões, que a gente tem em escolas, né, os sufitões flipchart, que a gente chama, então, na escola a gente chama bloco, blocão. Então fazia histórias de, em blocões e ia virando essas folhas com personagens negros. Esses personagens negros tinham famílias, né, as crianças negras na história tinham famílias, né, não estava sozinho, como a gente vê numa literatura brasileira, onde quando o negro aparece num livro de literatura infantil, ele está isolado, ele é um coleguinha do, do protagonista, algo assim. E muito frequentemente, essa criança, esse personagem negro é desenhado descalço, né? Ele aparece descalço, ele aparece com a barriguinha de fora e muito comumente ele aparece com uma bola de futebol no pé Em uma Sim. cena jogada no meio do texto. E isso é desumano, isso é violento. É, hum, nós temos um... Um, um intelectual, um pesquisador chamado William Bettelheim que pesquisa os contos de fadas e ele tem um livro que é referência chamado A Psicanálise nos Contos de Fadas. E, e, e lá ele afirma que os contos de fadas, os, né, os, os livros infantis de juvenis, eles têm o objetivo de formar a, a identidade das crianças. E a minha questão sempre foi, que tipo de identidade o Brasil está formando né, e deseja formar nas crianças, de uma forma geral, a partir do momento que só mostra como referência, como positivo e como bonito, um tipo de, de contos, né, os contos de fadas europeus, é, legitimam isso e, e é isso que está estabelecido como a norma, o padrão, o que é bonito, né, trazendo isso, o que é beleza, em relação aos corpos, a partir dos contos. Então, toda criança quer ser uma princesa, mas toda criança quer ser a princesa a Cinderela, quer ser a Branca de Neve, e ter cachinhos dourados e por aí. E aí, a questão, de novo, uma outra questão que parece com a primeira é a seguinte: né? Que tipo de identidade nós estamos formando e mostrando como bonitas, como belas, como correta? para as crianças negras, para a população negra, maioria desse país. então cada vez mais que eu busco e encontro essas respostas porque eu sei quais são essas respostas né e elas estão justamente na, no fato né, acabam se encaminhando para o fato do racismo ser estrutural no Brasil e as pessoas não pensarem nisso que o livro ele é uma ferramenta fundamental, e tem sido usado, segundo o CUT, e eu assino embaixo, tem sido usada essa literatura que, que, que é veiculada para nós, portanto é uma literatura feita por pessoas não negras, é uma literatura que perdeu a oportunidade no tempo e perde constantemente de tratar as, as, as questões e trazer à tona questões relevantes que nos aproximem. Com Como certeza. É, quando os professores perguntam para mim, né? Os últimos 20 anos tenho trabalhado muito com formação de professores, né? Viajo o Brasil inteiro com isso. E os professores me perguntam, então diante de tudo isso é muita coisa para a gente. A gente tem uma lei para falar sobre negros na escola, tem uma lei para falar sobre indígenas, tem hora ah, que questão de gênero tem que ser tratada na escola. Agora não, pode, não podemos tratar a questão de gênero na escola. Diante de tudo isso, o que é que a gente deve ensinar? E, para mim, minha resposta mais objetiva e mais óbvia, óbvia é devemos ensinar tudo aquilo que nos aproxima, tudo aquilo que nos humaniza. Então, na dúvida, é isso, é aquilo que nos liga, que nos conecta e que é, é, é potência para fazer com que cada corpo encontre a sua luz e o seu brilho e possa irradiar luz, brilho e energia positiva para ser compartilhada com o mundo. O que tenho
2: feito é chorar em palavras de Zaine Lima da Silva. Eu nunca mais escrevi poemas porque há muito... O mundo tem-me feito chorar. Matam a minha gente todo dia. As mulheres quedam viúvas. A água fica a derramar vermelhos os sangues de cima das casas, das praças, das vielas, enquanto dizemos pro globo, gente, gente, dá um pause e observa o capitalismo gargalhar. Racismo é lucro, machismo é grana. Pobre morrendo de fome é o que mais há. Tudo perfeito numa sociedade piramidal. Você picha, eu limpo. Você grita, eu calo. Se você tentar fugir, eu te bato, bato, mato. Acende o baseado, bota fogo no estádio. Espanca sua mulher se a tua pele é alva. Mais que a neve porque teu Deus te perdoa e o estado não zoa. Pinho Sol é coisa de bandido, assassino, terrorista. A bala na boca da menina, as quatro balas na testa do meu pai. A pipoca estralada no peito de homens, tratados como animais, nenhum esquadrão bombeia o coração de quem tem kit favela. Eu nunca mais escrevi poemas porque me falta a poesia. Eu me resto na prosa, em sentenças muitas, que é para dissolver esse engasgo de ter nascido num mundo onde a compaixão só se encontra em palácios reais. Às vezes... Choro em palavras, sim, mas é sempre de raiva. É pra mim vingar. Diz Aine Lima da Silva no livro Pequenas Ficções de Memória, Editora Patuá 2018.
0: Muito bom, muito bom. Que o como é que as crianças recebem as suas histórias? Qual é o retorno que você ouve delas?
3: Nossa, são retornos maravilhosos e por isso eu me enveredo cada vez mais nisso, porque são retornos de reconstrução de identidade, de crianças que não se amavam mais, crianças de 6 anos, crianças de 5 anos, que já queriam usar ou, e usavam touca para ir para a escola. Né? e isso as professoras narram em cartas as mães das crianças narram em cartas eu ia fazer eu tenho um, uma vontade de fazer o meu pós-doc exatamente com essas contribuições todas, porque eu guardo tudo guardo os e-mails guardo as cartas que eu recebo guardo os presentes e eu poderia ter uma sala cheia de presentes assim porque são muitos presentes que vêm com as cartas de agradecimento e para mim isso é fundamental porque o agradecimento que uma mãe, um pai, uma madrinha, um tio, e uma professora, ou, e, ou a criança mesmo escrevendo para mim, esses agradecimentos estão ligados a, ao ódio, já tão pequenas, ao ódio pelo próprio corpo, a rejeição pelo próprio corpo, né? e de repente, a partir de uma história, uma resposta de, sei lá, a personagem mais conhecida que eu tenho do meu livro, mais amada, é a Taió do livro... O Mundo do Black Power, de Itaió, da editora Peirópolis que é de 2013. É o livro mais, acho que é a personagem mais amada. E quando ela diz, né ela vai para escola, ela sempre se amou, sempre se soube negra, sempre se amou, resolvidíssima, porque ela se vê a partir do olhar da mãe. A mãe é um espelho para ela. né Então, isso é importante, ter alguém como espelho. É, e, e esse espelho positivo que me faz... É, que faça com que eu me ame, que eu goste dos meus cabelos, né? Então, para criança isso é importante. E aí a Tayhó vai para a escola? E aí tem um trecho que fala assim, né? É, é, as crianças falam que o cabelo do Tayhó é, é ruim, é duro. Essa é uma questão que é básica, que é clássica, né? Qualquer corpo negro, de criança negro, de um adulto negro que for criança teve o seu, o seu cabelo associado a bombrio a cabelo duro, palha de aço, cabelo ruim, cabelo de pico, esses apelidos todos que nos marcam profundamente. E aí na história, a paió é isso, ela, as, os colegas dela dizem que o cabelo dela é ruim. E Taialzinha responde, meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos, como eu posso. Então é Ai, Que resposta. linda! É a, é a resposta que as professoras falam. Que o ah, Sam, eu não acredito, eu não acreditei. Aquela aluna XY, elas relatam diversos, professores de diversas partes do, do, do país, né? Então, elas falam que aí o, o, o colega, a colega disse que o cabelo era duro, que o cabelo era abobrio. Sabe qual foi a resposta dela? fala não, professora, qual foi? meu cabelo é muito bom porque ele é fofo e cheiroso, a resposta da ah. Então, é isso. É isso. São possibilidades da criança é, falar né? Colocar sua fala para fora de, de modo estratégico, porque ela viu na história, ela ouviu na história, a gente já falou isso. Eu tenho uma carta que é a coisa mais linda, que ela foi uma carta estudada numa tese da professora Solange da UFSC, e a tese foi em cima do meu livro O Mundo do Black Power de Taió. né? Ela estudou um ano e meio, pesquisou um ano e meio num grupo pesquisação com crianças, salas de aula. E uma carta me, me, me assombra, mas também me traz uma realização muito grande de uma menina de sete anos, com escrita linda, e ela fala algumas coisas lá. Né? Ela diz que o sonho dela é viajar para o Paraná, mas que ela não tem mais só esse sonho que o sonho dela agora é ser taió. E ela mais adiante ela diz, eu penso que eu não tenho tanta sorte assim. E ela também diz, eu achava que a minha pele era feia, mas agora eu acho que ela não é tão feia assim. Então são frases que dá para entender que ela tá, a partir do trabalho com a taió, ela se reviu, né? mas ela ainda está num processo de busca e de autoafirmação para a identidade negra dela. Né? Eu penso que uhum. eu não tenho sorte e a minha tela era feia, mas hoje eu penso que ela não é tão feia assim. Ela está na busca. E é isso que eu entendo que uma literatura infantil compromissada com a dignidade humana, com os direitos humanos com o respeito às pessoas, deveria é, agir, né? deveria ser elaborada, deveria ser criada. Pensando em ferramentas para superação das dificuldades que estão postas e que, infelizmente, as crianças acompanham tudo isso. Então, é, a literatura como uma ferramenta, para mim, como uma ampliação de repertórios para as crianças é fundamental, assim como tratar na literatura um cruzamento que eu sempre trago, raça e gênero. Nunca está... É, a militância, desde os meus 14 anos eu aprendi que as categorias raça e gênero não se separam, né? Porque elas incidem na vida de uma pessoa é, de forma duplicada ou de forma triplicada, se eu colocar o social, inclusive aí, se eu colocar... Orientação sexual, então, vai complicando muito mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Ser mulher, negra, pobre, é, qual outro cruzamento? Idosa pode ser um cruzamento, sei lá, homossexual pode ser um cruzamento, vai complicando a condição do ser mulher. Então, portanto, na literatura, para mim, é chave trazer esses cruzamentos, né? além de masculinidades é, afetivas, masculinidades saudáveis. É preciso trabalhar isso de uma forma que você não precisa tratar diretamente né, e falar objetivamente para uma criança sobre isso. Mas o adulto que vai contato com as minhas obras vão entender perfeitamente que eu estou trazendo homens, Hum, extrema, homens negros extremamente carinhosos, afetivos que choram, isso é fundamental é, meninos que se fortalecem entre é, a irmandade, os irmãos se dando, compartilhando trocando, África enquanto berço da humanidade né? um, um regresso, uma volta para o continente africano, para voltar para o Brasil de uma forma alimentada a partir da ancestralidade então tudo isso para mim está em voga é muito necessário. Tudo bem. Como,
1: como seria aqui o escritora de literatura para adultos? Você acha que mudaria muito?
3: Olha, não mudaria porque o mote seria raça de gênero e masculinidades hum. e feminilidades da mesma forma, só que para adultos, né? Eu escrevo para adultos, eu adoro escrever para adultos, né? Só que eu entendo e eu entendi que, na minha cabeça, as infâncias precisam ser cuidadas. Para mim, é, existe uma arapuca social montada que desconsidera a potência infantil. Desconsidera que a criança, no útero, na útero, olha só, e um, um órgão tão feminino, e a gente fala no masculino, o útero, né? Então, essa criança, na útero da mãe, ela aprende a respirar dentro da água, ela vai se desenvolvendo lá sozinha, ela aprende a se alimentar, ela chora e quando ela, ela chora ela aprende a se consolar colocando o dedinho na boca e aí ela sai para o mundo, sai para o mundo e recebe... É, o primeiro contato com a violência humana, ela leva uma palmada no bumbum, a justificativa é para desobstruir as vias respiratórias, para ver se está tudo funcionando direitinho. Mas é preciso lembrar que nem todas as culturas recebem o bebê com tapa na bunda, né? que são as culturas ocidentais que fazem isso. E aí a criança já é recebida, portanto, nessa primeira arapuca social, a da violência. A segunda arapuca social, uma, 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 uma violência que vem estabelecendo lugar de corpos feminino e masculino. Então a criança chega em casa, por mais humilde, por mais pobre que a família seja, o bebê tem um cantinho, um bercinho, um quadrado onde ela vai ficar, algum lugar. Mas as roupas dela já estão estabelecidas pela cor. É, é, pela cor, pelo gênero. Né? Menina, com a de rosa, enxoval e os enfeites, tudo no rosa. E os meninos, o azul. É a segunda arapuca social. E a terceira arapuca social é nós adultos acharmos que temos hum, educação suficiente, formação suficiente para ensinar e doutrinar as crianças desde a infância, sem ouvi-las muitas vezes, em seus desejos, em suas elaborações intelectuais porque eu entendo que nós ainda vemos as crianças de uma forma muito limitada como no século XVIII e XIX onde a criança era considerada um servil, desorganizado balonceiro ruim né? E uma folha em branco que precisava ser preenchida pelo adulto essa é uma ideia que está aqui ainda apesar de tantos de tantos anos, de séculos de separar dessa ideia tão primitiva, mas ela continua a vigorar nas sociedades ocidentais, né? Então, eu digo que essa arapuca social, ela, lembrando o que significa uma arapuca, né? Uma marapuca pode, eu fazia arapucas para pegar passarinho quando eu era pequena, 5, 6 anos, que a Tia me ensinou, com uma bacia grande de alumínio, um galho de árvore com barbante amarrado numa ponta e a bacia emboltada assim na diagonal com um pauzinho sustentando essa, essa parte da bacia. E eu ficava com... Dava linha, né? Dava barbante bastante, escondia num canto e tinha já tinha feito um, um caminho, uma trilha de miolo de, de pão para os passarinhos, né? E aí, quando eles iam chegando, chegando, dava aquela emoção, vai entrar na bacia, vai entrar. Quando entrava na bacia, puxava o barbante, o pauzinho caía e a bacia, emborcada, fechava o passarinho lá dentro, a gente ia, abria devagarzinho, pegava o passarinho na mão e punha na gaiola. Porque eu ainda não entendia que a beleza que eu via no passarinho era justamente as asas que ele tinha projetadas para o alto, para o infinito, e a capacidade que ele tinha de voar. Então, não era preso que ele tinha, ia ter a beleza para mim. Aí, pedi a graça, e eu ia querer caçar outro passarinho. Então, é, com a criança a mesma coisa, né? Essa sarapuca social, ela está montada, e ela aprisiona as infâncias, as ideias, a forma de elaborar que as crianças têm. E o adulto começa a cercear. Ai, mas... Esse, essa cor é linda, ó. Tua cara, o rosinha. Olha, linda. Tua cara. Ou começa a seciar em, em coisas piores, né? Sei lá, olhando um livro, uma revista, e começa a contar. Ah, é feio. É feia para as pessoas. Uhum. E, e os, os adultos, adultos
0: fazem isso fazem demais, né?
1: Demais. O tempo todo, tempo né?
0: Todo, olha só
3: mês retrasado, eu, dei um, eu aceitei, depois de um mês, que uma mãe professora insistindo para dar uma laiva sobre como educar crianças antirracistas e a partir da filha de, do filho dela, ela montou todo um cenário na casa dela para filmar e filmou ao vivo a, ela fazendo uma leitura de um livro de literatura para o filho dela de dois anos. E ela lendo, passou, explicou a capa, autor, a editora, foi folheando o livro, contando, narrando, que lindo. Eis que aparece um personagem negro no meio da história, numa, numa determinada página. O filho dela, de dois anos, e ela colocou público isso, porque foi público e ela deixou lá. E o filho dela de dois anos, quando aparece esse corpo diferente, essa cor diferente no, no, no livro, na página que ela, que ela mudou, ele, que estava silencioso durante toda a história, ele vira o corpo dele e fica incomodado. Ele pega o dedinho e aponta para o corpo do personagem negro e diz, feio. E a mãe olha, já entendendo toda a história, professora, tal, porque o filho estava em silêncio até agora. Aparece um corpo negro, aí ele vai apontar e dizer feio. E a mãe, por que feio, filho? Fala para a mãe, por quê? Por que feio? Não, a mãe quer saber. Feio por quê? Feio porque é feio. Explica por que ele é feio. A mãe quer saber. É feio por quê? Porque ele é preto. Dois anos. E quando ela me manda um vídeo, que eu vi o vídeo, vi o vídeo público, eu vi, ela conta na live que foi uma confusão com o marido, porque o marido queria que ela retirasse de lá, porque estava expondo a criança, porque foi como já vão achar que eles estão ensinando isso para a criança. E ela diz, não, não vão achar isso porque a gente está numa sociedade onde o racismo é estrutural. A gente tem que saber, se a gente não fala isso em casa, a gente tem que mostrar que em algum lugar ele está aprendendo. Onde ele está aprendendo? São nos programas que ele assiste, é, na televisão, são as imagens que a gente está oferecendo para ele, imagens normatizadas como né, de pessoas negras o tempo todo, de pessoas brancas o tempo todo na nossa casa. Onde é que está? A gente vai ter que saber isso, porque ele tem só dois anos para ter emitido essa opinião. É feio porque é preto. Então, é, é desse Brasil que eu me lembro cada vez que eu estou recriando ou criando uma história, né? Uhum. De, de oferecer possibilidades para as crianças, todas elas, viverem as suas infâncias. Porque as crianças não negras... né precisam dar conta de que sair da arapuca da branquitude, que está montada para elas quando chegam numa sociedade racista. E as crianças negras precisam se fortalecer e entender que estão numa sociedade racista, sim, e que pode, poderão receber xingamentos e tal por conta da, da cor da pele, mas que precisam superar isso de alguma forma, encontrar caminhos para se fortalecerem durante todo o processo de diminuição do seu ser e de suas identidades. Então, é mais ou menos isso a forma de, de, de instrumentalizar, talvez, as infâncias, da, as infâncias de forma geral, entendeu? Diga, Sim. Carol.
0: Eu fiquei só numa dúvida aqui se essa metáfora que você usou da Arapuca, se você já trabalhou ela em alguma história,
3: eu acho que elas estão presentes sempre, né? Porque quando eu trago, por exemplo, a... o Omobai Histórias de Princesas, né? que são princesas africanas, que no Brasil são consideradas tão somente orixás e por isso são extremamente rechaçadas, e que qualquer pessoa que puder estudar um pouco mais vão saber que essas pessoas, que esses seres, considerados seres e orixás, existiram de verdade em solo africano e tem as suas realezas né, e suas famílias que descendem delas ainda e que fazem reverências a elas que tem os seus espaços de morada né, as histórias contam sei lá que por exemplo a, a, a rainha Oxum se transformou no rio de tanto chorar por conta de uma determinada história a gente começa a perceber que essa mesma história você pode encontrar em várias aldeias indígenas, como você pode encontrar em outras eh, culturas europeias, inclusive. Então, você vai vendo uma grande ligação, só que, para mim, a grande questão é a matriz. Se até os cientistas eh, ocidentais, porque os africanos já dizem isso desde sempre para gente, né? que a África é o berço da humanidade... Então, portanto, essas histórias originárias é, partem do, do continente africano e foram se distribuindo ao mundo, né? Então, Cheikh é, é, Anta Diop e tantos outros intelectuais africanos já afirmaram é, algo semelhante a, a isso que eu estou falando. Então, quando eu trago o Mubá, essas princesas negras que são extremamente criticadas e pensando sim isso vai ser uma confusão quando for lançada essa história, esse livro isso vai ser caçado. as pessoas vão mexer, vão bulir com ele, e buliram com ele de 2009, buliram em 2018 quando ele foi tido como o paradidático da rede SESI no Rio de Janeiro e numa organização dos pais obrigaram é, a, a rede a retirar os livros esse livro da, das escolas, né, das unidades do SESI. E, e foi algo muito violento, porque foi uma manifestação entre militância e neopentecostais. E foi um negócio que foi algo assim extremamente violento. O povo me conta e sempre chega novidade sobre isso, apesar de ter acontecido ainda em 2018. Então, é, e aí... Foi retirado da escola, da, da rede SESI. A rede SESI enviou um comunicado dizendo que ia substituir o livro, que eles estavam analisando qual livro entraria pra, pra, como sendo o paradidático para ser lido naquele semestre. E aí, na verdade, por essas manifestações todas, o SESI acaba colocando o livro ao novamente para rede como o paradidático. Então. É. Essa já é a, a, Arapuca, a, a Arapuca social, né? Você é, que é uma autora que trabalha com ancestralidade como eu, a Arapuca está preparada e armada o tempo todo para me pegar e para pegar quem faz esse tipo de literatura e quem tem feito, ok? Só que Sim. o que dá força para gente é ver o quanto que essa literatura reconstrói as identidades das crianças negras. De jovens negros e de adultos negros. É, quando eu trago a Tayó, é a arapuca do, do racismo em relação ao cabelo, né? Cabelo Sim. duro e ruim. A arapuca tá montada. De forma que, que Tayó supera isso? Né? Quando eu trago no, no Mar que Banha Ilha de Goré, é, a Kika, ela, ela sai da arapuca porque ela sai do Brasil e vai para o continente africano e chega na ilha de Goré, no Senegal. Né? Ela chega em, 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 na ilha de Goré e lá ela tem contato com seus ancestrais. Aí ela, ela tem diálogos com a mãe Mar, que é a ancestral mais antiga. Ela tem um diálogo com os tambores. Goré é uma ilha que o símbolo da ilha é o tambor. É o djembe e os negros, um casal com seu filho escravizado, com as correntes, é, cortadas né, é, sobre esse tambor. Então, ela conversa com os tambores. Lá eu vi e eu fui da Dakar em, em 2000 e, 2010, né, representando o Brasil com uma comitiva de, de cultura e artes tal, e foi um encontro maravilhoso de ter visto. E, e Toda a primeira parte do, do livro da história, eu escrevi, eu tô até pegando aqui, eu escrevi lá quando eu desci do barco. Então, olha só, mais um trechinho.
0: Vamos lá, queremos ouvir.
3: Arrasou. Serenou o mar, de verde já de serenou o mar. Lânguidos, os raios do sol repousam suas línguas candentes do corpo mar, fresco e sereno, lambendo-o como fazem as felinas, ao banhar com amor suas crias. A Mãe Mar finge uma distração que não lhe pertence, lançando seu olhar além do horizonte, sem dar a menor atenção aos alcances daqueles finos seres radiantes. E é assim, com os olhos além mar, que ela, todos os dias, recebe a embarcação que mansamente avança, porém determinada, navegando sobre seu corpo d'água denso rumo a goré, a ilha. A mãe-mar, também conhecida como o pélago que tudo vê, já sabe que a barca conduz uma princesa-filha, herdeira do grande berço africano que constituiu toda a humanidade cujos ancestrais já foram acalentados pelas águas cor de Jade que banham a costa do Senegal. Mas, o que ela pode fazer se não estender seu manto corpo Jade para receber com honrarias uma filha que, após tantos séculos, ao berço negro retorna? Esse é o trechinho que eu quis
0: compartilhar Bonito. com você. Belíssimo, Sim. belíssimo.
1: Bom, Gilson, Diga de novo. Até, até pegando esse gancho, né, é, esse podcast que a gente tá gravando, ele faz parte de um projeto que a gente criou nesse momento de isolamento social, né, que é o Sesc Paraty em Rede. Aí, dentro dele, a gente tem esse conversos literárias e tem o Palavra Ensenada. No Palavra Ensenada, a gente tem é, narrações de histórias, né? E você vai ter seus textos lá narrados por atrizes e acho que atores também é, locais aqui. Eu queria saber de você. Você está acostumada a narrar seus próprios textos, né? Você falou da Tayó, uhum. é, agora o, o Akin também. É, qual é a sua expectativa? Você já ouviu outras vezes, outras pessoas narrando? Vai ser a primeira vez? e O que, que você, o que que você é, espera né, dessa experiência de escutar as, as histórias que você escreve na voz de outras pessoas.
3: Olha só, é... a história da Tayo é uma história que professoras recontam constantemente. Então, essa experiência de, de ver as professoras recontando, eu tenho. Mas eu levei um, um choque muito grande quando uma atriz que inclusive faz parte do Quintal da Cultura, uma amiga, a Mafalda Pequenino, ela, 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 ela é a Ofélia, e ela está recontando a história do Mar que banha a ilha de Goré, nessa época de pandemia, então mês passado ela fez a primeira apresentação, me chamou, que o olha, eu vou fazer uma live que eu vou narrar a história e tal. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, foi uma coisa emocionante demais. E aí, esse novo livro, o Black Power de Akin, nós temos uma campanha grande em cima dele, né? Seja um dindo ou uma dinda de Akin. Porque o meu objetivo é que essa história chegue em cada cantinho. Eu quero que cada menino negro ouça essa história e se fortaleça, assuma os seus cabelos, porque essa questão dos cabelos para os meninos é uma grande questão, né? Ou raspa ou põe o um boné. Então, é, é, é algo que a gente precisa discutir. Então, quando esse livro, portanto, ele chega, e as pessoas adquirindo esse livro, e elas vão gravando, estão fotografando, estão fazendo, é, cada vez que que, né, que ele chega, elas o recebem com acolhimento, com uma foto maravilhosa, ou com vídeo, com uma música, uma cantoria, algo assim. E o Akin é uma história que eu estou ouvindo muitas pessoas, lerem e narrarem, então sentam e, 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 e começam a ler ou, ou a contar essa história. E eu choro demais também, profundamente, porque é outra coisa, parece que eu estou num outro mundo, tipo, é, eu só leio, eu leio e releio e releio as histórias que eu escrevo, mas ouvir é diferente, eu estou imaginando, eu, eu adoraria estar aí em ti pra estar tá sentadinha num canto, numa praça, sei lá, e ouvir, é, é, é esse formato mesmo, Tiogo? Vai um carro passando, é isso? Eu, eu imaginei
1: isso na minha cabeça, entendeu? Olha que, olha que é uma boa ideia, viu? Mas, <risos> é uma ideia
3: né? ótima. Mas imagino <risos> A princípio,
1: ele é um podcast só, vai ficar ali disponível no Spotify YouTube, né?
3: Eu imaginei, eu imaginei sim, uma gravação, tipo um podcast, mas com um carro que vai circulando e vai em pontos, entendeu? Para nesse ponto e, de repente, as pessoas que estão ali... Começam a se ligar. Então, tá numa praça, na rua, quem tá passando, tá ouvindo e de repente, peraí, não quero sair, não quero andar, porque eu quero ouvir essa história no final, eu quero ouvir essa conversa, eu quero. Eu fiquei imaginando isso: um carro circulando, um carro de som circulando e as histórias sendo. Contadas, narradas, a gravação.
0: Olha que você Bastante. nos deu uma ideia ótima. É.
1: Olha. Agora, agora, eu só consigo pensar nisso agora também.
0: Arrasou! Eu Ainda acredito. mais nesse momento que tá todo mundo em casa e já numa rotina é. estafante, é. né? É isso, uma numa rotina estafante.
3: E na minha cabeça, desde sempre, o projeto era esse, entendeu? Então eu fui, fui imaginando eu no local e andando ou sentada na praça e de repente ouvindo. O carro chegar e dar uma parada e passando devagarzinho e rodando aquela praça, circulando ela eu ouvindo a história. Gente, é uma emoção, eu acho que vai ser uma emoção tremenda, de qualquer forma, mesmo sem ter o um carro, né? Mas <risos> esse carro já estava no meu imaginário. Eu
0: viajo, tá, gente? Agora está no meu também. Ai, que delícia! A, 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 <risos> a, a gente,
1: por gente por vai por fazer por isso por acontecer por agora.
0: Por favor, boa sorte, me conta,
3: tá? Me conta depois. <risos> Então é isso, é uma surpresa muito grande, é sempre algo lindo, é um deslocamento que provoca, né? Então aí eu sou eu não sou a narradora, é, é, da história ou a mediadora da leitura né? É, eu estou lá eu estou recebendo, estou ouvindo essa leitura, alguém narrar, alguém interpretar é uma emoção tão grande, meu coração dispara eu choro demais é, é, é tremenda a sensação né? aí naquele momento eu me sinto é, tipo realmente no túnel do tempo né? as emoções que eu sentia quando minha mãe narrava essas histórias para mim era sempre um. Ela fazia sempre um mistério, colocava a gente na cama, às vezes ela apagava a luz, às vezes ela apagava a luz e acendia assim, uma vela. Aí ela ia fazer aqueles bichinhos na parede, né? Com o dedo, a sombra e contava a história. E aí ela passava, num determinado momento, passava a bola ou para mim ou para minha irmã. Né, Para que nós contássemos, continuássemos a história. Então, eu imediatamente, quando eu escuto alguém contar ah, uma história minha, eu me coloco rapidamente no, sentada de uma forma confortável, eu fecho os olhos, as lágrimas vão escorrendo, mas é a sensação de novo, de emoção, do mistério, né? Como o que, que vai acontecer? Eu não consigo adiantar a história. Tipo. Ah, você sabe a história, já sabe o que vai acontecer. É tão louco que eu me coloco ali e vou vivenciando aquela história de acordo com a narração, com o que está acontecendo. E vou desenvolvendo aqueles sentimentos na hora ali. É, tipo, não consigo imaginar o que, que aconteceu depois. Não penso nisso. É o mergulho na história. É maravilhoso. É muito essa bom. Essa oportunidade de ouvir alguém narrar a sua história. Eu acho que esses atores e atrizes farão um trabalho tão belo e eu não posso Vocês vão compartilhar comigo isso, né? Com certeza. Claro, claro. Com certeza. Muito, vai ser demais, vai ser incrível. Já
0: é já... muito bom. E eu acho que você vai se emocionar. E a gente já deixa é. o convite para todo mundo que está nos ouvindo agora para ouvir nosso podcast Palavra Ensenada. E que o Sam, infelizmente, nós precisamos encerrar. Ah, infelizmente, porque esse papo tá delicioso amor, eu, eu viajei amor. com você eu fui pra escolinha com você ah, eu ouvi, <risos> ouvi o toque do berimbau foi muito bom
3: ai que delícia, Carol Diogo foi bom demais essa conversa eu tava com tanto ai, será que vai dar certo aquela conversa mas ah, vocês são ótimos a conversa foi muito gostosa e é sempre bom compartilhar né? aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conhece são formas das pessoas entenderem é, o porquê de, de tudo isso. né? Por que, que a pessoa... Por que, que o São só fala sobre isso? Será que ela não escreve para adultos? Escreve para adultos. Mas, para mim, é, é, é político estar é, é, tá oferecendo uma literatura infantil é, com possibilidades de vidas, né? de vidas dignas para as crianças, né? para as infâncias. Então, se eu... É, se eu for pensar nisso, né, entre enviar um texto que fala sobre o gatinho e o cachorrinho, ou enviar um texto que fala sobre direitos humanos diretamente, eu vou tentar queimar a minha ficha, né, e falo queimar a minha ficha justamente porque eu sou uma autora negra, com texto comprometido politicamente com direitos humanos, e nem sempre tais questões são bem vistas pelas editoras, né? Então, nós estamos, quando eu falo do racismo escritural, eu trago, inclusive, para o campo editorial, né? Então, e os editores que estão aí, editores, é, em sua maioria, brancos, editores que não, não têm a compreensão, talvez, da importância de um texto que traga personagens negros rompendo com uma sequência secular, né? De, de, de livros de literatura infantil e juvenil com personagens brancos onde o negro aparece como apêndice. Então, é, é dessa forma que eu vou, é esse texto que eu vou tirar e vou levar para as editoras e vou encaminhar para elas em vez de tirar os meus textos com bichinhos e, e que traga algo extremamente leve, extremamente singelo, né? então é nisso que eu invisto as minhas energias e, e, e os meus desejos e em tempo já está chegando o momento de eu escrever e de eu tirar também das gavetas o textos para adultos né? então eu compartilhei um texto meu inédito com vocês também né? e é um texto extremamente violento e, e, e eu sou ácida para escrever, então para adultos eu acho que a minha a minha escrita ela se aproxima muito dessa escrita desse momento que Zaine viveu e que ela produziu esse material que está presente no Pequenas Ficções de Memória, né? Que é muito ácida para escrever, porque eu vejo o racismo de uma forma muito objetiva e muito violenta, e é dessa forma que que as palavras me encontram ou que eu encontro com as palavras. Para falar sobre esse tema. Então, tem aí um texto inédito que eu quero muito entender as reações das pessoas. Ele tá, num, ele tá fora de contexto, né? Porque é só uma parte dele. Ele está dentro de um, de, um, de um texto maior, que é um, um livro que eu, que eu espero publicar o ano que vem, que está sendo elaborado ainda, né? Mas eu já estou no, no capítulo 10 e esse é tão somente a, a abertura do, do livro, né, da história. Então, é, eu começo com esse texto. E aí, o capítulo 2 já vem trazendo um pouquinho mais da contextualização dessa cena violenta que eu retrato. O capítulo 3 já, já, as pessoas já começam a, a, a pensar: ah, aquele capítulo 1, eu acho que é ela, eu acho que é essa pessoa agora. Então, começa a fazer as ligações. Mas é isso, eu escrevo acidamente sobre o racismo, sobre os racistas, sobre a supremacia branca, que a gente está vendo tão, tão abertamente no Brasil nos últimos tempos. E
0: é necessário. Kilsan, fale para os nossos ouvintes, para quem quer te acompanhar nas redes sociais, o seu Instagram.
3: Sim, o meu Instagram é arroba Então o ms é de miss, né? ms Kiosan, K-I-U-S-A M de Maria é... Instagram Facebook, eu tenho meu perfil pessoal, que é Kiusan de Oliveira, e tenho a minha fanpage, que é MS Kiosan, também no Facebook então, vocês podem me encontrar por aí, ah, o meu site, né é importante dizer o site também que é o www.mskiusan.com e lá vocês vão poder encontrar toda a divulgação do novo livro, a, a campanha Dindos e Dindas de Aquim. Seja você também um Dindo de Aqui, tá? Dindo de Akin, com dois livros comprados, um para você um você doa para quem você quiser, para crianças, jovens, adultos, bibliotecas comunitárias, né, em, em situações de vulnerabilidade social. E como você pode comprar 10 livros? como você pode comprar 50 livros né, para secretarias de educação, de cultura, empresas, etc. E aí, com 10 livros e com 50 livros, é, eu abro mão dos meus direitos autorais, né, da, do, do, da minha porcentagem, a editora faz o mesmo, é, e ainda a editora banco frete para entregar os livros na sua casa ou no endereço que quiser, e ainda ganho um curso de, um curso comigo né, que é sobre é, fortalecimento das identidades negras, enfim Então, enfim. olha só que maravilha é uma, uma
0: oportunidade de... ótima para educadores Ótimo, educadoras,
3: ótima, ótima ótima, então é isso, eu faço a minha parte e o meu interesse é exatamente isso, colocar esse livro na mão das crianças em vulnerabilidade social e que precisam de ter contato com uma literatura que as fortaleça em, em seu ser né? então isso é fundamental, Carol e Diogo
0: Fundamental Diogo, você muito tem mais legal. alguma
1: pergunta? Eu estou satisfeitíssimo só agradecer muito aqui o Sam pela disponibilidade de falar com a gente e dizer que foi um prazer assim muito grande passar essa manhã aqui, batendo esse papo.
0: Gratidão. Foi uma conversa muito bonita. Gratidão, Carol,
3: gratidão, Diogo. Foi um prazer enorme ter falado com vocês, essa energia tão boa, tranquila, falar com tempo, com calma, né explicar é, essas questões que, que me tocam tanto. Gratidão pela receptividade, gratidão pela pela proposta, por esse projeto lindo, sucesso.
0: eu agradeço também, agradeço você, que o Diogo e aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias, o um podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!